0: Jueves NFL en desde el bar. Normalmente tratamos de sacarlo antes, pero pues esta vez no pasó así, así que vamos a cambiar un poco el, el formato, el enfoque de eh, cómo cómo va a estar. Creo que digo esto no lo hablamos fuera del aire, pero se me acaba de ocurrir que también vamos a analizar el partido de jueves por la noche. Digo para ya no tener que sacar el, el, la previa mañana corriendo y poder poderla sacar viernes o sábado. Eh, pero además vamos a hacer un análisis en lugar de partido a partido de lo que pasó la semana pasada, vamos a hablar división por división y esta fue idea de Luis eh, sobre cómo han venido los equipos durante toda la temporada hasta lo que llevamos. ¿Cómo estás Luis?
1: ¿Qué tal Martín? Pues bien, aquí ya listo para este análisis de la NFL, como dice Martín, esta vez lo hicimos un poco más tarde de lo habitual, había muchísimos temas de otros deportes en lunes y martes, así que se quedó esto para un poco más atrás, y, como, y pues precisamente por lo mismo, pues ya no tiene mucho caso hablar de partido por partido lo que pasó en la semana 6 de la NFL, mejor hacemos un, un pequeño repaso de cómo va cada división y qué equipos están ya empezando a despuntar y cuáles están yendo pues un poco ya al caño, pero antes de que empecemos, como siempre les recuerdo, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iBox y las demás que ya se me olvidaron. Suscríbanse, pónganle notificaciones automáticas, descarga automáticas, denos un review de 5 estrellas para que más gente nos encuentre y así pues valga la más la pena seguir haciendo contenidos día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. El domingo no, porque ese día hay NFL y tenemos que verla, pero bueno. ¿Qué te parece, Martín? Si comenzamos, pues hablemos de la división del campeón, ¿no? La, la americana, la división oeste, donde los Chiefs ya se recuperaron de su derrota la semana pasada, esta vez ganándole a, a los Bills en un partido muy convincente, solo por nueve puntos, pero pudieron ser más. Y, y pues bueno, ya parece que esa derrota del, de los Raiders, pues fue, digamos, un bache en el camino, pero los Chiefs, incluso sin estar jugando a su mejor nivel, pues siguen ya 5-1
0: y mostrándose como un candidato que claro
1: va a ser campeón otra vez, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, tendemos mucho en la NFL al a tremendismo, ¿no? A, a analizar cuando pasa un partido, ¿no? Y nos olvidamos que, eh, a diferencia de lo que pasa, no sé, en el fútbol en general, con los equipos grandes, en el fútbol europeo, no tanto en el mexicano, un equipo de NFL bueno, muy bueno, puede perder por Madrid contra otro, aunque sea también bueno, ¿no? O sea, lo que, lo que pasa, de, por ejemplo, que los Raiders pierden con los Pats por Madriza y después le ganan a New Orleans por Madriza, no es tan poco común. Eh, suele pasar porque, eh, pues, los equipos, es, es una liga tan intensa que los equipos a veces no lo dan todo en todos los partidos, sino que se enfocan en, eh, pues, más o menos ir midiéndole el agua a los camotes de cómo, de cómo viene la, eh, la temporada y pensar en los partidos que realmente pueden marcar diferencia para el, el final de, de temporada y para el récord, etcétera, ¿no? Me parece que eso pasó con los Chiefs, ¿no? O sea, los Chiefs no han jugado particularmente bien los partidos contra equipos malos, pero porque aflojan. Y cuando les toca jugar en la hora de la verdad, como pasó contra Baltimore y pasó ahora contra eh, contra ah, Bills. Contra, Bills. Bills, bueno, contra Búfalo, entonces sacan su mejor fútbol americano. ¿no? El triunfo de, de... Si uno ve el, el resultado de Kansas contra Bills, el partido parece apretado, pero realmente no lo fue. O sea, los Chiefs dominaron por completo, no ganaron por más puntos porque no pudieron concretar eh, tanto como deberían, pero fue, fue realmente un, una actuación dominante y nos demuestra que en este momento son el mejor equipo de la NFL. Sí,
1: como dice Martín, es, es, es normal digamos, que un equipo de repente tenga un mal partido y pierda ante un inferior, sobre todo porque en la NFL sí cuenta mucho el plan de juego. ¿no? Entonces, si para un partido el coach del equipo no favorito hizo un mejor plan que, que el coach rival sí puede influir en que el marcador sea distinto a lo que uno esperaba, no como en deportes como, como el fútbol o el básquetbol, en los que la calidad individual se suele imponer cuando, cuando hay una diferencia clara, ¿no? Más allá de que el coach pueda hacer o no una gran estrategia, pues ahí sí, si, si hay un equipo como el Barcelona que juega contra el Far en la Champions League, por más que el coach de Baros haga su mejor plan de juego, pues no le va a dar pelea al Barça, ¿no? Y de hecho pasó algo parecido en esa misma división con los Broncos de Denver, que también le ganaron a los Patriots. Un partido que me dio mucho, en un juego que acabó 18-12, pero que debió ser por mucho más, porque los broncos, la verdad es que dominaron a los Pats por bastante y solamente ganaron por 6, porque todos los ataques de Denver acabaron en gol de campo. No pudieron hacer un solo touchdown, pero en realidad era un partido que Denver debió ganar facilito.
0: Sí, de acuerdo. Aunque también hay que, hay que pensar que los propios Pats venían con muchas lesiones en la línea. Y otra cosa que normalmente uno no analiza en el fútbol americano, no, no, uno en la, en la afición casual, es lo importante que son los linieros. O sea, y para un equipo como, como Nueva Inglaterra, que actualmente tiene un coreback corredor, que es una parte muy importante del game plan, haber perdido a todos esos lineros es muy, es, es realmente muy grave, ¿no? Y Denver, Denver lo aprovechó. Vamos a ver si los Broncos son capaces de, de mantener ese nivel, aunque yo lo veo, yo lo veo poco probable porque realmente, si uno analiza, tienen muchas lesiones, no tanto talento, y no es fácil, Enrique, no es fácil. No va a suceder frecuentemente que se enfrenten a un equipo que tiene a toda su línea ofensiva afuera.
1: Sí, definitivamente. En este caso, bueno, para Denver fue una buena forma de, de, de conseguir su segunda victoria consecutiva, eh, ya su, su récord estaba un poco mejor, ahora están en marca de 2-3 pero de todos modos, bueno, en esa división parece muy claro que eh, pues pase para Kansas City la, el, el dominante y los Raiders que no jugaron esta semana tenían una semana de descanso, son el equipo que puede ahí también colarse playoffs playoff, tiene marca de 3-2 y ya después están los Broncos con 2-3 y los Chargers que también descansaron, que tienen 1-4 que francamente este año no pinta para que sea pues un, un año de, de playoff, sino más bien de desarrollo de sus corebacks jóvenes, de los, de los Broncos, de Drew Locke, que pues que, de hecho, por él quizá no hubieran ganado entre los Pats, porque tuvo dos intercepciones al final del partido que fueron clave para que New England tuviera una chance. Y de lado de los Chargers, con Justin Herbert, este coreback novato que ha tenido muy buenas actuaciones, pero que sus cuatro partidos que ha jugado los ha perdido, no por él, sino porque el resto del equipo no no acaba de responder. Pero bueno, sí le ponemos para que el, para que el jugador se desarrolle y, y puedan ser contentos más adelante, ¿no? Pero sí, en este momento, creo que en el oeste, es claro que Kansas City va a dominar hasta el final y será de nuevo candidato para... Para ganar el Super Bowl y los Raiders están ahí avisando que tienen con qué pelear. Ya le ganaron a los Saints, ya le ganaron a los Chiefs. A su vez, perdieron muy claramente contra Pats y Bills. Entonces, sí, es uno de estos equipos que, como decíamos, el plan de juego y cómo salgan en cada partido influyen mucho en el resultado final, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Va a estar, va a estar interesante. Eh, sobre todo esa lucha por ver si, si alguno de los equipos se mete a playoffs, porque también los Chargers, pues no son un mal equipo, o sea, y sobre todo porque Justin Herbert ha, ha jugado bastante mejor de, de lo esperado, ¿no? Había sido muy regular en, en college, había eh, mandado muchas intercepciones, era, era un coreback que tenía problemas con eso, pero salvó un par de partidos esta, esta temporada, uno, digamos, eh, Herbert se ha visto bien, entonces los Chargers van a ser competitivos y es, es una división que quizás sea más fuerte de lo que esperábamos al principio de temporada, ¿no?
1: Otra división que está fuerte es la división sur, en la cual los Titans de Tennessee siguen invictos, van con marca de 5-0, le ganaron de hecho esta semana a otro rival divisional, son los Texans, que a su vez andan muy mal con 1-5, y también, bueno, en esa división son en particular dos equipos fuertes, no, Tennessee con 5-0 y los Colts con 4-2, que... Sufrieron muchísimo con Cincinnati, pero al final sacaron la victoria en lo que además fue un partido muy bueno de Philip Rivers, que tanto que lo habíamos criticado semanas previas porque ya andaba dando el viajazo pero bueno, contra Cincinnati, digamos que renació un poquito y ayudó a la remontada, que fue una remontada de 21 puntos para ganar y quedar con marca de 4-2. Igual, una división en la que claramente Tennessee y, y Indianapolis son los que van a pelear por llegar a playoff. Y Jacksonville y Houston están ya nada más pues, para pensar en el próximo año, básicamente.
0: Sí, está. La verdad es que no. Otro equipo que subvaluamos, y esa es la realidad, fueron los Titans, ¿no? O sea, pensamos que su récord de 8-8 de la temporada pasada, eh, bueno, 9-7, perdón, que al final les permitió entrar a playoffs y en playoffs se lo hicieron muy bien, era pues más el reflejo de, de la realidad del equipo que su excelente actuación en playoffs. Y al final resultó que no, ¿no? Que Ryan Tannehill es un coreback pues más que, más que válido, que Derrick Henry no está agotado por todos los toques que tuvo en la temporada, eh, la defensa de, de Titans es sólida, entonces a final de cuentas, pues las dudas que teníamos de Titans, al final eh, Mike Brable ha logrado, eh, pues, quitarlas, ¿no? Ha, ha logrado eh, resolverlas y es uno de los equipos más fuertes de la liga, claramente, ¿no? A pesar de todos los problemas que tuvieron con el COVID, eh, que... Pues, si no recordemos que durante una semana esencialmente no entrenaron, se tuvo que, más bien, una semana y media, se tuvo que, que posponer uno de sus partidos, y aún así el equipo sigue siendo muy competitivo y muy fuerte. Y del lado de los Colts, pues, pues sí, a veces los traiciona el hecho de tener a Philip Rivers. Pero bueno, Philip Rivers es un coreback funcional, no muy bueno, pero funcional. Y en ese sentido, pues, los hace a estos dos equipos candidatos. En el caso de Texans, pues sí, de son Watson no puede ganar solo los partidos. Y Jacksonville, pues, está volviendo a su realidad, ¿no? Después de un par de, de partidos que arrancaron bien la temporada, también porque no hubo pretemporada ni, ni tampoco OTAs, pues, eh, pues, era lógico pensar que algunos equipos con menos talento pudieran... Eh, pues mostrar un poco más porque los otros equipos todavía no tenían bien puesto el plan de juego. Una vez que eh, ya los equipos tienen práctica y tienen, tienen a los jugadores eh, lo, lo suficientemente rodados, pues la calidad se impone o no se impone en el caso de Jacksonville, que pese que Gardner Minshu no lo está haciendo mal, pues sí, les falta todavía un montón para poder ser competitivos.
1: Mencionaste al coach Dennis y a Mike Rabel ¿Viste lo que hizo al final del partido contra Houston? Bueno, no, al final no. Durante el partido contra Houston, cerca del final, su jugada genial para, para tener más tiempo en el último cuarto.
0: Lo vi, lo vi, capo totalmente. Si quieres, explícala.
1: Sí, bueno, para que la gente lo, lo entienda es, estaba eh, lo, Houston en segunda y una, ya muy cerca de anotar eh, a Tennessee, en el último cuarto, y en lo que hace Bravel es mandar a 12 jugadores en el campo de su defensiva para que hubiera un castigo y Houston consiguiera el primero y diez. Que sí, como se oye, muy, muy raro, ¿no? Le, le regaló un primero y diez a Houston, pero la intención de esto era simplemente parar el reloj y que además Houston tuviera menos jugadas antes de anotar. O sea, Brable dio por hecho que Houston iba a anotar. Lo que quería simplemente era lograr que fuera en el menor número de jugadas posible para que a su vez le quedara más tiempo a Tennessee para buscar el empate, que fue exactamente lo que ocurrió, ¿no? Entonces ahí sí, Brable se revela como un como el discípulo más avanzado de de Bill Belichick en términos de manipulación de las reglas y de conocer todos los recovecos sin haber sido su, su, su discípulo como entrenador. Pero sí, fue como jugador muchos años. Parte de los Patriots, pues claramente le, le aprendió muchas de las mañas. De hecho, le aplicó una similar el año pasado en el partido que se enfrentaron en playoff. Entonces, sí, Bravel se está revelando como un, un coach, no solamente muy buen motivador, con muy buenos planes de juego, sino también que se sabe todos los rincones del reglamento para que su equipo tenga más ventajas, ¿no?
0: Sí, totalmente, y es algo, es algo muy importante, no solamente saberse el reglamento, sino saber aplicar esas cosas cuando más se necesita, ¿no? Porque no es lo mismo hacerlo en un partido random que en el momento decisivo para, para ganar un encuentro, y eso es lo que, bueno, ha, ha marcado diferencias con Belichick, que pues a veces, y no tan a veces, se pasa un poco de eso, y de la raya, y, y lo hace ilegalmente, y pero que también muchísimas veces lo hace legalmente, ¿no? Entonces, es, es algo importante, y es además la muestra de que es eh, un coach que está muy atento al detalle y eso en, para un head coach en la NFL es muy importante, díganlo si no. yo el, el head coach de mi equipo es una catástrofe para eso y para todo y pues se nota la diferencia, ¿no? Los jugadores respetan mucho a los, a los coaches que saben, eh, que, que están atentos al detalle, que son los obsesivos, que, que saben más que ellos y pues para entonces para, para, es es muy importante tener un coach así. Otro coach,
1: digamos, del mismo estilo, similar también, que se conoce muy bien en todos los rincones del reglamento y de su equipo, es Mike Tomlin, de los Steelers, así que pasemos a hablar de la división norte, en la que creo en este momento, Pittsburgh es precisamente el equipo al que consideraría como el número uno de la liga, en cuanto a récord, 5-0, el mismo que Tennessee y Seahawks, pero también de esos tres, el más convincente en ambas fases del juego, tanto Seattle como Tennessee no tienen tan buenas defensivas, Steelers en contrario, es una gran defensiva, que, que además está apoyada por una ofensiva bastante decente con Ben Roethlisberger y la emergencia del novato este Chase Claypool, entonces domina en este momento esa división que está realmente muy fuerte además porque están los, los Ravens con 5-1, los Browns con 4-2 que pintaban muy bien hasta que se toparon a Pittsburgh precisamente este domingo y ya al final muy abajo el equipo digamos que está simplemente pues compitiendo para, para mejorar a futuro a largo plazo que son los Bengals con 1-4-1 pero bueno, creo que en este momento sí la división norte es de la americana
0: la más fuerte de la liga Sí, yo también yo también lo creo. Creo que no deberíamos descartar tan rápidamente a los Browns. Es verdad que eh, han perdido feo los dos partidos contra los mejores equipos de la división, pero la, la NFL es, es una liga que dura 16 eh, semanas, ¿eh? Eh, no no seis. Entonces, creo que tienen el talento, tienen la línea ofensiva, les falta coreback porque Baker Mayfield es pues no es confiable. Es un, es un tipo con talento, pero que mentalmente no está ahí. Pero, pero creo que el resto del, del roster es suficientemente bueno como para que sean competitivos y puedan eh, tener aspiraciones legítimas a playoffs. Y sobre los otros dos, pues la duda está entre quién es mejor, ¿no? Y la vamos a resolver cuando se enfrenten ellos, la, entre ellos, las dos veces. Porque sí, totalmente, los Steelers son, son líderes de la liga, pero bueno, recordemos que los Ravens solo perdieron contra Kansas City, que para mí es el mejor equipo. Y eh, los Steelers hasta ahora no han enfrentado tampoco a alguno de los equipos top, top. Así que va a estar divertido el partido de Steelers contra Tennessee la, en, en esta semana porque pues nos va a poner un poco más claro dónde está este equipo de Pittsburgh, ¿no? Contra, contra un Tennessee que se, ha, que se ha visto muy bien. Lo que sí es que la defensiva de, de, de Steelers es muy buena y eso, digo, no es una sorpresa, pero creo que nadie esperaba el, el nivel de, de, dom, de dominio que, que ha mostrado. Y del lado de Ravens, pues lo mismo, ¿no? Eh, creo que hay dudas... Ahora legítima sobre Lamar Jackson como pasador, ya la sabía antes, pero esta temporada pues no parece haber progresado en ese sentido. Y del, del lado de Steelers, pues el, el regreso de, de Rotriz Berger, ¿no? Que al que yo le llamo Valesberger cuando no, cuando no juega bien, pero ahora está, está jugando muy bien y, y, y tiene, tiene a Steelers ahí. No es un coreback como antes que. Se ponía el equipo realmente al hombro y sacaba los partidos heroicamente, pero sí eh, ha aprovechado todo el talento que tiene alrededor para eh, dar partidos muy sólidos, y eso es lo que necesita este equipo de Pittsburgh para eh, ser competitivo y uno de los favoritos de la AFC para mí. Sí,
1: definitivamente. Del lado de Baltimore, hay más dudas este año, sobre todo porque, bueno, contra Kansas City jugaron bastante mal y les pasó por encima de los Chiefs en ese juego que era, digamos, el duelo clave de la temporada para ver quién era el, el número uno de la, de la americana pensando en playoff. Y además, después de eso, les ha tocado partidos contra rivales muy fáciles. Lo que fue, les tocó Cincinnati, les tocó también Washington. Ahora fue Filadelfia, que también lo estaban ganando por, por paliza, 36, si no me equivoco. Y en el último cuarto, algo pasó, que Baltimore se vino abajo. Filadelfia se, se sublimó. Les anotó tres veces y se quedó a una conversión de dos puntos de empatar ese partido. Entonces, ahí la, las dudas sobre Baltimore siguen, digamos, creciendo. Aunque, en principio, pues parece que van a estar también son un equipo de playoff. Está complicado en este momento ver si serán ganadores que ganen la división o no, porque bueno, también Pittsburgh está muy bien y como dice Martín, no se puede descartar a Cleveland, pero bueno, esa división todavía le, le queda mucho camino por recorrer, todavía falta que se enfrenten Baltimore y Pittsburgh entre sí las dos veces, falta todavía también la revancha para Browns en, contra ambos rivales, entonces pues está muy interesante, parece que van a meterse los tres a playoffs pero bueno. El tener que enfrentarse entre sí muchas veces puede causar que alguno de ellos se caiga, en particular Cleveland, si no, si no mejora ante rivales más duros, y sobre todo si Baker Mayfield pues no, no da un salto, aunque sea, no para ser coreback, digamos, de, de primer nivel, pero sí un poco más funcional, porque en este momento la, la ofensiva de, de los Browns depende mucho de su juego terrestre, y cuando no puede jugar bien por tierra, como es el caso precisamente ante un rival como Pittsburgh, pues Baker Mayfield parece pues no inútil, pero sí muy muy limitado en cuanto a lo que puede aportar y siendo un coreback que fue el pick número uno del draft hace tres años, pues esperaría uno más
0: Sí, eh, de acuerdo de acuerdo eh, realmente en lo, que, en lo que estás diciendo, creo que no tengo nada más que agregar y podemos pasar a la siguiente eh, división que es la FC este, donde eh, pues somos un,
1: Nos duele a todos, somos unos hasta los dos <risas> sí
0: Increíble, increíble que, que nuestros dos equipos estén en, lugar, en los lugares tres y cuatro, pero esa es la realidad, yo creo que Pats va a terminar arriba de Miami, pero pero ciertamente pues no se ve muy halagüeño el, el presente para, para ninguno de los dos equipos. Y pues me parece que, que la nota realmente de esta, de esta división es que... Eh, no voy a decir que se acabó la mentira de los Bills, pero sí los últimos dos partidos nos ayudaron a ver el verdadero lugar de ese equipo de Búfalo, que no es el del equipo arrollador que se había, había visto en las primeras semanas. no eh, Teniéndose que enfrentar a, a equipos mucho más sólidos, eh, ha, ha sufrido... Perdió los dos, eh, los dos partidos. Josh Allen ya no se vio tan bien. Entonces, eh, pues sí, los Bills es un equipo que ha, ha ido mejorando, por supuesto, en los, en los últimos años. Pero parece que no está todavía en ese nivel eh, como para poder competir contra los fuertes de la división. ¿no? O sea, no está no está en el nivel de un Kansas City, de un, de un Baltimore, de, de un Philadelphia. Y en el caso de Miami, eh, pues lleva un récord de 3-3. Habría que ver qué tan engañoso es realmente, o sea, los, los tres partidos que ha ganado han sido a equipos bastante flojos, a los Niners completamente lesionados, a Carolina y a los Jets, que no son los equipos más fuertes de, de la liga, ni mucho menos, y ha perdido contra equipos mucho más sólidos, ¿no? Entonces, eh, pues hay que ver de hasta qué punto están hechos los, los Dolphins, y en Nueva Inglaterra, entre el cambio de guardia y la cantidad de lesionados, pues... Eh, le ha costado a, a Belichick, yo no me acuerdo cuando eh, Belichick había perdido dos partidos seguidos, no es, eh, no es nada común, quizás sucedió la temporada pasada en algún momento, pero, pero no, es, no es algo que, que, que sea común y además estaba viendo en, en algún lado, no sé, no, no me acuerdo quién, Scott Kachmar, lo, lo tenía y ahora lo voy a buscar para, que, para darles la, la cifra exacta, pero la voy a decir de, de cualquier modo, con, con temor a equivocarme, en los últimos 11 partidos de Nueva Inglaterra, han ganado cuatro, sí, ha ganado cuatro y perdido siete, que es un número para un equipo de Belichick terrible.
1: Sí, el caso de los Pats, digamos que están pagando un poco lo que fue el, el final de la era Brady, en cuanto que, pues, por tener por seguir competitivos y por seguir en, en modo ganar ahora, tenían que reforzarse con veteranos, tenían que buscar la forma de maximizar el trabajo salarial, entonces, de hecho, ya el año pasado llegaron, pues sí, a su límite, ya era un equipo más limitado, sobre todo por el hecho de que, bueno, no, el cuerpo de receptores era bastante malito, y eso lo, lo, lo arrastraron hasta este año en el que, bueno, se va Brady, se queda el equipo con muy poco espacio en el top salarial, entonces no se puede reforzar, se queda básicamente con lo que tenía el año pasado, que era una muy buena defensiva, que pierde algunas piezas en los apoyadores, y, este, y solamente lo que pueda conseguir el draft, y después viene la pandemia, nueve jugadores del equipo deciden practicar el opt-out y no jugar este año, entre ellos algunas piezas igual de importancia a de la defensiva, y ya entonces es muy tarde para reforzarse porque... Aunque el equipo ahora tiene espacio en el top salarial, pues no había agentes libres que pudieran llegar para, para reforzar el ataque. Y ante Denver se vio lo que es un cuerpo de receptores realmente muy, muy débil, quizá de, de, de lo peor de la liga y quizá el peor. Y entonces la única esperanza que tienen los Pats para competir es tener un muy buen juego terrestre. Y cuando la línea ofensiva tiene tantas ausencias, pues es, es ya casi imposible. no Hablamos de que ese día tenían dos jugadores que estaban de baja un tercero que quedó lesionado en el tercer en el último cuarto, que no, en el primer cuarto, y los dos que quedaban titulares tuvieron que jugar ambos fuera de su posición para poder acomodar ahí un rompecabezas muy extraño en la línea. Y sí, se notó ante Denver que le, les, les rebasó por muchísimo. Entonces, creo que los Pats tienen la esperanza de que, bueno, van a recuperar sus dineros, van a poder practicar más. Belichick siempre le acaba encontrando las la, la formas, los equipos de que sean competitivos, pero sí, este año no están ni, ni por asomo para ser campeones. Y ya tocará, digamos, básicamente pues que sirva este año para desarrollar jugadores, quizá pelear por los playoffs al final como comodín número 7, pero este yo como fan por ejemplo de los Pats en ese momento lo que pediría es que no sacrifiquen el futuro por tratar de competir este año, no que no vayan a agarrar picks del año que viene para fichar un receptor como hicieron con Mohamed San el año pasado y que no funcione, mejor simplemente, bueno, si es un año de 8-8, que así sea este porque sí, pues no no da para mucho más este equipo, ¿no? Y bueno, en general, la división creo que es un año así, ¿no? O sea, los Jets claramente aspiran a ser el, el pick número uno global del draft. Los Dolphins, un 3-3 muy engañoso, como decía Martín, le ganaron a, a Niners, a Jacksonville y, a, y ahora a los Jets. Y de hecho decidieron cambiar de coreback y va a jugar a partir de ahora tú a Tango Bailoa. Creo que pues un poco por eso, ¿no? Porque ven que el equipo actual no está para para competir al máximo, entonces pues ya mejor aprovechar este año para darle a tú el resto de la temporada para que se desarrolle. si logra dar un salto de calidad, pues qué bueno para ellos, y si no simplemente, bueno, habrá servido para que para que ya tenga actividad y no se quede en la banca todo el año, y con los Bills que parecían ser el, el equipo candidato en esa división, eh, pues lo son en la división, pero definitivamente en la, en la conferencia parecen estar todavía un poco lejos.
0: Sí, sí, así es, eh, creo que que pues Bills le queda, le falta un año más y vamos a ver si Josh Allen, que tiene un, proble un problema similar al de Lamar Jackson, que son corebacks atléticamente muy dotados, pero a los que eh, les falta precisión en los pases y es algo que no se aprende tan fácilmente, a ver si, si logra dar el estirón en algún momento. Lo que sí es que el roster es, es realmente muy bueno, entonces eso le permitirá sin duda alguna estar en playoffs y ser, ser peligroso ahí. Pero bueno, ¿qué te parece Luis si pasamos a la Nacional?
1: Me parece muy bien. Arrancamos si te parece mejor con ahí con la o vamos con el orden diferente. Arranquemos con la división débil que es el este con este pues esta patética división en la que acumulan entre todos cinco victorias por 18 derrotas en la que esta semana perdió Dallas, perdió Filadelfia, perdió Washington y ganaron los Giants únicamente porque jugaron contra Washington.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que catastrófica la división. No hay mucho que decir. Yo sigo pensando absurdamente que el favorito es Dallas, simplemente porque creo que es mejor que los otros tres. Eh, no sería mejor que Filadelfia, sin duda, si Filadelfia estuviera completo, pero los Eagles tienen como 25 lesionados. Entonces eso, eso lo hace muy complicado. El otro día estaba viendo, no sé quién sacó una, una tabla con la cantidad de lesiones de, de Filadelfia y es de risa. O sea, es realmente eh, nada, es, es una cosa muy, muy loca la, la cantidad de de titulares que no, que no están ahí, de suplentes, o sea, están jugando con el tercer equipo. Y en el caso de Giants, pues las lesiones también no han afectado. Eh, Saquon Barkley es, eh, ha sido fundamental eh, el hecho de que no esté, aunque ese roster no era suficientemente eh, bueno para empezar. Y Washington es un equipo en reconstrucción, ¿no? Y que, que necesita además un coreback... Kylan es terrible, pero Dwayne Haskins será peor. Y Alex Smith pues está ahí, pero no es el Alex Smith ni mucho menos del pasado. Así que es, es un equipo que está sufriendo mucho por eso. Además tiene una línea ofensiva que es un desastre y tiene una línea ofensiva que es muy, defensiva que es muy buena, pero pues, no es suficiente. ¿no? Entonces estamos hablando de equipos con muchos problemas entre la defensa de Dallas, la línea de gigantes, la, bueno, el roster entero de Washington y las lesiones de Filadelfia. Y uno va a llegar a playoffs nomás porque así son las reglas, pero francamente ninguno lo merecería.
1: Sí, no, en este momento, por ejemplo, para mí Dallas ya está entre los peores ocho equipos de la liga y pese a ello, en este momento llegarían a playoff y jugarían como locales de la solo por ser campeones de esta división en la que con 2-4, pues superan a Filadelfia que tiene 1-4-1 mientras que Washington ya tienen 1-5, entonces, pues sí, alguno será campeón de división yo también creo que, pues, está complicado porque bueno, Dallas perdió a su coreback y y esa pieza es, sin duda, la, la pieza clave en cualquier equipo. Pero Filadelfia sí tiene tal tal cantidad de lesionados que, aunque tengan a una Carson Wentz, que por momentos se empieza a mostrar ya más del nivel que se le conoció cuando tuvo estuvo cerca de ser MVP, la verdad es que sí, son tantas lesiones en tantas partes del equipo que se ve muy complicado que, que jueguen a un nivel suficiente para ganar, digamos, no sé, seis partidos más, siete partidos más, y puedan ganar por ahí la edición. Aunque bueno, como están las cosas, capaz que, ese, que esa edición la gana un equipo con marca de 6-10.
0: No es imposible, no es imposible. O de 6-9-1, y en ese caso sería Filadelfia, ¿no? Porque ya, ya empató un partido. Pero te sugiero que dejemos de hablar de esta división del horror y nos, nos centremos en los equipos que realmente son buenos.
1: Sí, ¿no? Y bueno, viene ahora la división norte, en la que los, los Chicago Bears, pues que igual, para mí los Chicago Bears son como Josh Allen eran para Martín. Una mentira en la que uno empieza a creer y en el momento en que empezará uno a creer, se va a demostrar que realmente eran una mentira. Pero bueno, esa semana volvieron a ganar, le ganaron a Carolina y con eso se treparon a la cima, aprovechando que Green Bay perdió realmente de una forma estrepitosa ante Tampa Bay por 4-1, y ya abajo están los Lions, que ganaron, están los 2-3, pero bueno, le ganaron a Jacksonville, eso no implica mucho, y Minnesota, que parecía empezar a jugar mejor, que aunque solamente había ganado un partido, los últimos tres había jugado bastante bien, y merecía ganarlos todos, y de repente se enfrenta a Atlanta que era un equipo que venía, pues, realmente de capa caída, sin, sin, con coach nuevo, y es un desastre, y pierde tiempo por paliza, así que bueno, en esta división claramente es Chicago y Green Bay los que aspiran a hacer equipos de playoff, y muy atrás, Detroit y Minnesota.
0: Sí, sí, ahí estoy, estoy de acuerdo. Vamos a ver qué pasa con Chicago cuando enfrente a, a Green Bay, cuando enfrente a Minnesota, que no es un gran equipo, pero bueno, por lo menos es más, es más sólido. Hasta ahora los triunfos de los Bears han sido contra los rivales ahí, 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 eh, excepto, excepto uno, que ya ni siquiera me acuerdo contra quién fue, que fue un poco más Tampa. sólido. Eh, y, pero bueno, ahora van a jugar, si no, si, no me, si no mal recuerdo, contra los Rams. Va a ser un partido que nos va a permitir... Ver un poco más claro dónde, dónde está Chicago y en el caso de Green Bay creo que, eh, digo, perdió estrepitosamente contra Tampa Bay, pero es otra vez eso de que eh, no debemos juzgar a los equipos por un partido, ¿no? Y sobre todo los equipos fuertes. Sí, Green Bay jugó horrible, pero recordemos que iba ganando 14-3 al principio y que le abrieron la puerta a Tampa con dos intercepciones completamente no características de, de Aaron Rodgers, ¿no? O sea, no es, yo sé que la, la defensa de Tampa es, es muy buena, pero Aaron Rodgers normalmente no falla tantos pases, no juega tan mal. Y estoy convencido de que eh, de aquí en adelante va a seguir siendo de élite, tendrá un par de partidos malos, como suele pasar con, con todos los equipos. Yo me acuerdo que el año pasado estuve viendo, estuve en la cancha de, eh, del Galaxy, de hecho, que ahí es donde juega, bueno... Donde jugaba, eh, jugaban los Chargers de locales, enfrentaron a Green Bay, todos esperábamos que Green Bay ganara por, por feroz paliza y al final terminaron ganando los Chargers 23 en un partido horrible de Aaron Rodgers, ¿no? Y al final, y aún así, Packers terminó 13-3 y acabó jugando la final de conferencia. Entonces, eh, donde también jugó horrible Aaron Rodgers. Pero, pero bueno, creo que en ese sentido Green Bay no debería preocuparse. Y sí, del lado de Minnesota, es muy extraño que un equipo con el talento que tiene eh, haya perdido, como perdió contra. Contra Atlanta y pues Detroit es Detroit. Creo que mucho análisis de los Lions no se debe hacer. Sí, no.
1: Yo con Green Bay lo que me preocuparía sobre todo es que empiezo a notar, eh, digamos, similitudes con lo que fue la temporada pasada, que como dices, quedaron 13 3 llegaron a final de conferencia, pero la verdad es que no eran tan buenos. Simplemente era un equipo que tuvo un calendario muy sencillo, que eso le benefició para llegar a una marca muy buena, y en playoff pues al tener, tenían el bye, les tocó ya jugar nada más la, la, la fase divisional como el presente Seattle, pero que una vez que se enfrentaron equipos de verdad, que fue el caso de San Francisco, que lo mataron dos veces y en ambas ocasiones los Niners les pasaron por encima. Y bueno, este año llegan los Packers, arrancan muy bien, arrancan con una ofensiva aparentemente en la que Rogers estaba jugando, digamos, eh, pues por nota, aunque sus receptores estuvieran llenos o, o, o fueran, digamos, de, de, de nivel regular. Y de repente, en su primer partido de verdadera exigencia, pues otra vez acaban siendo superados claramente. Sí, Rogers tuvo un partido muy muy poco habitual para él, en buena medida, porque bueno, enfrente estaba una defensiva de, de alto calibre, que sí, que sí le complicó, y, y el temor con Green Bay es que vuelva a pasar lo que el año pasado, ¿no? Que sea un equipo que aprecha su calendario para acumular victorias, pero que a la hora de la verdad, contra rivales más fuertes, sí sufra y de nuevo se quede en el camino, ¿no? Y con Chicago, pues el, el, el calendario igual ha sido muy, muy benévolo, la única victoria que mencionaba Martín así que ha sido, digamos, de, de calibre fue justo contra Tampa Bay, aunque pues fue un partido de jueves, un partido muy extraño, con lesiones de Tampa Bay, con muchísimos castigos en contra de Tampa Bay y con Tom Brady que se olvidó de en qué snap estaba en la última jugada. Y fuera de eso, pues la verdad es que sí, el, el calendario de Chicago no, no impresionó a nadie. Le ganó Detroit, le ganó los Giants, le ganó Atlanta, perdió con los Colts y ahora le ganó a Carolina. En lo que sí, quizá es la victoria también un poco más, más significativa porque Carolina iba bien, pero tampoco es un equipo, digamos, de, de alto nivel. Ahora contra Rams, habrá que ver si ahí... Se muestra más el nivel de, bueno, de ambos, porque bueno, ya daremos los Rams, que también es que puede ser un, un récord un poco engañoso. Y sí, Detroit está ahí nomás, pues porque, porque es Detroit y porque le toca jugar en esa división, pero no, no esperamos gran cosa de ellos. Mejor pasemos, si te parece, a la división sur de la Nacional, en la que ahí tenemos a dos equipos contendientes, uno que, que ahí como que quiere competir, pero no está al mismo nivel, y otra de, las, de
0: los fracasos de este año, ¿no? Eh, sí, nada no, más es que te perdí un poco y no vi cuál era la, la división de la que, con la que querías hablar.
1: Ah, es la división sur. Hablemos en la que Tampa Bay, digamos, dio el, el primer gran golpe en la mesa esta semana al ganarle a, a Green Bay. Está también ahí New Orleans con marca de 3-2, que bueno, ha sido un, un año, digamos, de altibajos para los Saints. Y después de ellos, los Panthers, que habían sorprendido al ganar tres seguidos, pero bueno, ya están un poco más en su realidad con 3-3. Y los Falcons, que ya incluso cam cambiaron de coach y les ayudó porque, bueno, ganaron su primer
0: partido, pero claramente este año no están para ser campeones, ni para llegar a playoffs ni nada. A mí los Falcons, sabes que me gustaban al principio de temporada, eh, pero después empezaron a perder partidos estúpidamente al estilo Falcon y se, se alejaron, pero es un equipo que podría estar 3-3 o 4-2 eh, por, por las ventajas que llegó, que llegó a tener. Ahora, con el, en el hueco en que se metieron está complicado, pero yo creo que van a ser competitivos y van a dar algunas sorpresas a lo largo de la temporada. En, en el caso de Carolina, pues... Ese 3-2 que tenían parecía estar un poco más eh, adelante en lo que se esperaba en, en su curva de rendimiento, porque, bueno, tienen nuevo coach eh, con Matt Rood, que le dieron un contrato de 10 años para eh, pues cambiar las fortunas del equipo. Que, no, fue de 7 años. Fue de 7. 7 años, bueno. 7 años, sí. 7 eh, años. Eh, des y después habían perdido a Christian McCaffrey, ¿no? Que es, eh, pues, quizás el mejor corredor eh, corredor de la liga, eh, por lo menos en cuanto a a las yardas que puede conseguir desde el scrimmage por aire y por tierra les había funcionado bien el relevo de Mike Davis pero bueno, pues no es finalmente el mismo jugador y fuera de eso, pues no tienen tantísimo talento, no Bridgewater es, es un buen coreback pero no élite, eh, Robbie Anderson es un buen receptor pero no élite entonces era, era un equipo que, que quizás estaba sobre pues está, estaba teniendo un mejor rendimiento de lo que, de lo que su talento indica y ese 3-3 me parece que es una eh, pues una muestra un poco, un poco más justa de, de la calidad de, de, de Panthers, ¿no? Y sobre los líderes, pues es que es complicado saber, ¿no? O sea, Tampa Bay venía de perder con Chicago, ahora le gana a Green Bay, eh, son, son resultados engañosos los dos, me parece, o sea, tiene una gran defensa Tampa Bay, eh, tiene buenos receptores, Tom Brady puede darte un partidazo, puede jugar más o menos, eh, pero sí, obviamente es un equipo con, que, que va a luchar por, por playoffs y un equipo muy fuerte, y eh, del lado de Nueva Orleans, yo soy más optimista que la mayoría, o sea, más allá de los problemas internos que tiene el equipo, que sí los tiene, creo que todavía hay un montón de talento ahí. Rubris quizás no tenga el brazo de antes, pero sigue siendo un coreback muy inteligente. Michael Thomas, si es que no eh, quemó sus naves con el equipo, es uno de los receptores más talentosos de la liga. Alvin Kamara es un extraordinario corredor, tiene una defensiva fuerte eh, con, con Marshall Latimore, uno de los, de los mejores corners de la liga también. Eh, creo que... que Des, descartar a Nuevo Orleans tan rápido es un error o sea yo, yo siempre lo he dicho es, es un equipo que para mí es todavía de los mejores a nivel talento de la liga y creo que van a estar peleando entre Tampa y Nuevo Orleans el, el resto de la temporada por ver quién, eh, quién es el líder de esa división.
1: Que además ahí sí puede ser clave quién queda como líder porque yo creo que ambos equipos son en este momento, al menos por potencial, los más completos de la conferencia. O sea, son equipos que tienen muy buenas defensivas y, y el potencial de, de ataques muy sólidos y, y eso es algo que no tiene ni los Seahawks ni, ni los Packers. En ese sentido creo que quien gane la división va a tener el carril, digamos, este, de alta velocidad para en los playoffs, quizá llegar hasta el Super Bowl, porque pues lo que hemos visto de ellos, si bien ha habido altibajos, sí si nos, si nos han dado muestras de que están ahí para, para competir. Yo, del lado de los Saints, sí tengo mis dudas por, por lo que está pasando internamente en el equipo, creo que es el tipo de cosas, bueno, ya sabrán ustedes que Michael Thomas no jugó el último partido porque estuvo suspendido por haber golpeado a un compañero en una pelea que tuvieron, y además ha tenido, digamos, incidentes ya más también de de, pues sí, de, de conflicto interno y también sabemos lo que pasó durante la pretemporada durante la pretemporada con Drew Brees y sus declaraciones que pues le hicieron tener ahí también un conflicto importante con, con sus compañeros eh, en, en el interior del vestidor. Entonces, ese tipo de detalles para mí sí acaban afectando y pueden terminar este, pues, tirando las oportunidades para, para ganar esta temporada. Más allá de eso, sí, el talento del equipo, como dice Martínez es, es un talento que pocos equipos tienen y por ese lado, pues deben estar también ahí para, para competir y para incluso las piensas al Super Bowl, ¿no? Creo que pues el lado Tampa Bay sí tiene la, la ventaja de que el equipo parece más, más conjuntado en cuanto a tienen un solo objetivo, que es ser campeones, aprovechar esta ventana muy corta que tendrán por haber llegado Tom Brady este año y que seguramente es este año y quizá el próximo como máximo y no más. Entonces el equipo está muy concentrado en ello. Pero bueno, ya tendremos más oportunidades en las próximas semanas para ver si... Lo que vimos a Green Bay se mantiene o si fue simplemente, como dice Martín, cosa de un partido y no, no es algo para tomar tanto en cuenta. no Y bueno, ya pasemos a la última división, que es la división oeste de del Nacional, en la que los Seahawks son líderes con 5-0, tuvieron su semana de descanso semana. Los Rams tienen marca de 4-2, pero con el detalle de que las cuatro victorias fueron contra rivales de la división este... Y cuando han no jugado con otros equipos, han perdido siempre. Los Cardinals, que van también con 4-2, pero igual un, un 4-2 un poquito dudoso. Y, por último, los 49ers, que van con 3-3, aunque también pues, con tantas lesiones que uno no está seguro si van a poder competir o no.
0: Sí, es una división con, con mucho talento, una división muy competida, pero con eh, cuatro equipos que tienen carencias, ¿no? O sea, del de lado de Seattle, la defensa es, es una interrogante, sobre todo ahora que no ha estado llamada Adams. Eh, han seguido ganando los partidos, pero lo han hecho con, con bastante sufrimiento y no se sabe cuándo va a volver Adams. Parece que no va a ser esta semana otra vez. Eh, en el lado de, de Niners, pues son un montón de lesiones que ya sabemos que, que afectan. Ya a la ofensiva parece, bueno, parecía que tenían a todos de regreso hasta que eh, se anuncia que Raheem Mostert no va a jugar y entonces va a tener que jugar Jerry McKinnon, que lo hizo bien al principio de la temporada, pero al final de cuentas es eh, pues un, un poco una pérdida de calidad ahí. Por otro lado, eh, Garrapatópolo ya parece estar bien en la lesión, ya jugó bien la, la semana pasada, así que ese es un eso le da un, un, un gran eh, avance a los, a los Niners. Del lado de Rams, que tienen quizás al mejor coach de la conferencia, pero que en, en el coreback Jared Goff, no tienen a un jugador que pueda garantizarte eh, ganar cuando las cosas estén eh, no, no, cuando las cosas no salgan perfecto. Necesita que todo le salga bien. Un poco lo que pasaba con, con Doug Prescott con, con los Cowboys, aunque Doug Prescott es mucho más talentoso. Eh, del lado de, de Arizona, pues Kyler Murray con altas y bajas. Una defensiva que ha sido, ha sido castigada cuando han enfrentado a, a equipos buenos. Eh, con Buda Baker, que no se sabe si va, si va a regresar o no. Es un jugador muy importante para... Para los Cardinals. Entonces, pues sí, equipos con, con falencias, digamos, pero que también por otro lado son muy talentosos, ¿no? O sea, tenemos a Russell Wilson por un lado, a Kyle Shanahan y su, su extraordinario, su extraordinaria mente para, eh, para la defensa y además un equipo muy talentoso en ofensiva, a los Rams que tienen Aaron Donald y una defensa, a Jalen a una defensa muy sólida. Y eh, los Cardinals que, al final de cuentas, pues, DeAndre Hopkins es el mejor eh, receptor de la liga. Tienen a Kyler Murray, que es un, es un buen mariscal de campo. A, a receptores muy rápidos, a un par de corredores bastante razonables. A una defensiva razonable también. O sea, es, es, son, son equipos que, que están por encima del promedio, pero no sabemos muy bien qué tanto por encima del promedio todavía, ¿no?
1: Sí, es una división, digamos, en la que es muy complicado hacer una predicción porque todos tienen, todos tienen argumentos, tanto para pensar en que llegan a playoff, como para pensar en que puede haber un, un derrumbe, ¿no? Salvo Seattle, que creo ya lo, lo vemos encaminado y creo que pase lo que pase, sí van a llegar a la postemporada, pero incluso ellos, por, por esa defensiva que tienen, que, que ha sido, digamos, muy del de estilo de bend but not break, pues en, en algún punto te acabas rompiendo porque ya no puedes seguir parando ofensivas al final y, y eso te puede llevar a un, a un desplome, ¿no? Creo que les alcanzará para llegar a playoff, pero no me sorprendería que en algún punto también tengan una muy mala racha y los rebase cualquiera de los otros tres, si bien creo que los Niners la, la tienen más complicada por, por todas las más que tuvieron, entonces sí, es, es complicado pronosticar. Por lo menos es una división que ahí sí es competitiva y lo hace hasta el final. No, no hay equipos que ya veamos como descartados de una vez o, o simplemente que esté empezando el año que viene. Y bueno, por ese lado, pues es, es lo interesante, ¿no? Sí creo que se la arrancó muy bien, pero sí no... Es, es complicado pensar en ellos como candidato ya firme al título porque todavía han mostrado mucha carencia a la defensiva, aunque si bien Russell Wilson pues, ha tenido un, un excelente año y, y quizá él pueda arrastrar al equipo para llegar a, hasta el final, ¿no? Sí,
0: de acuerdo. Eh, va, a estar, va a estar interesante. y Creo que es una de las divisiones que se va a, a definir en los últimos partidos. Y bueno, pues pasemos a eh, la última división que nos falta, que es... Eh, no, ya no, ya terminamos,
1: ¿no? Ya, ya, ya. ya, 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 ya la última. Quizá la o sea, última será la de Londres, Barcelona, Frankfurt, <ríe> Munich, cuando tengamos NFL en Europa otra vez, pero de momento ya acabamos el repaso división por división, así que creo que podemos acabar esto con el pick del partido de jueves, que como decías, eh, pues ya para hacerlo de una vez y no, y no tener que meterlo por ahí colado en alguna otra parte el episodio de mañana, pues tenemos el partido que es la visita de los Giants a los Eagles, justo en esa división del terror, pues Benito Jueves nos va a tocar ese partido, Nueva York en Filadelfia. Filadelfia es favorito por cuatro puntos, y pues la verdad es que está complicado aquí pensar en, en cuál, por lo que decías, ¿no? Que los Eagles tienen mejor equipo, sí, pero la mitad está lesionado. Y entonces ahí, pues, todo depende de qué Carson Wentz veamos. Yo digo que van a ganar, porque en los jueves suele ganar el equipo que es superior, y en este caso aún creo que Filadelfia lo es, pero sí no me animaría a decir que van a cubrir el spread.
0: Sí, y lo peor es que en la división, en la NFC este suele ganar el equipo inferior, entonces eso lo hace todo caótico cuando, cuando hay partidos entre ellos. Yo también creo que va a ganar Filadelfia, pero creo que no va a cubrir el spread y aún así no apostaría ni en 5.000 lunas en ese, en ese partido, ¿no? Cuando, cuando hay juegos con, que, que ofrecen tantas dudas, prefiero mantenerme alejado.
1: Sí, no, definitivamente es, es el típico juego en el que... No sabes ni siquiera quién va a estar por cada equipo, porque hay lesiones en, en ambos lados. O a sea, Filadelfia perdió a Miles Sanders en el juego del domingo, entonces eh, es, es muy difícil, sobre todo que se pueden recuperar con tan poco tiempo de, de descanso. Los equipos que jugaron el domingo tuvieron un libre el lunes y a, pre a preparar el partido hoy básicamente, entonces sí es, es muy difícil para, para, para decir. Y, igual, entonces nos con Filadelfia pero sin que vayan a cubrir y en cualquier caso sin apostar porque no, no vale la pena, si ya si, si alguno se le mete dinero a ese partido es porque realmente están muy muy dañados y muy enfermos <ríe> con su ludopatía
0: Exactamente, como era Luis hace un par de años que apostaba a todos los partidos todos, pero bueno, creo que creo que se ha hecho sabio con el tiempo Y ganaba, a veces
1: y A veces, <risa> un, un par de años sí, otro par no fue tan bueno, pero bueno pues ya terminamos el episodio de hoy eh, ya regresaremos mañana con, con el reposo de la Champions League, sobre todo que, que tenemos jornada esta semana y algún, algunas cosas más, creo que y ya haremos el viernes seguramente lo que será la, la previa con todos los picks del resto de la semana de NFL, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA
0: y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba -E y el del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar POD, nos vemos, chao